0: R 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding.
1: Schönen guten Morgen. Landlust, Landleben, schöner Gärtnern. Magazine zu diesen Themen sehen Sie oft am Kiosk. Das spiegelt unsere Sehnsucht nach einer bestimmten Vorstellung von Landleben wider. Im Urlaub sucht man gerne auf dem Land das vermeintlich ursprüngliche. Man mietet sich möglicherweise eine Finca in russoistischer Abgeschiedenheit. Man macht mit den Kindern Ferien auf dem Bauernhof oder man holt sich per Landhausstil das Landleben in die Stadtwohnung. Bei alledem haben aber wohl die wenigsten von uns eine realistische Vorstellung vom Land. Leben und ein wirkliches Verständnis für die Sorgen und Nöte und für die Situation der Landwirte. Über den Wandel der Landwirtschaft, den Wandel des bäuerlichen Betriebs, seiner eigenen Familie und auch den einer ganzen Gesellschaftsstruktur hat der Historiker Ewald Frie ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen wollen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zugeschaltet aus Tübingen. Hallo. Guten Morgen. Ein Hof und elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben, ist der Titel des Buches. Professor Dr. Ewald Free lebt und forscht in Tübingen. Er ist das neunte von elf Kindern einer Bauernfamilie aus dem Münsterland. Im Buch spürt er den großen Veränderungen im ländlichen Leben nach und lässt sie uns nachvollziehen anhand der Erzählungen seiner Brüder und Schwestern, geboren zwischen 1944 und 1969. Das Buch ist mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet worden und gehört seit Monaten zu den meistgelesenen Sachbüchern. Rufen an, beteiligen Sie sich mit Ihren Fragen unter 0681 65 100, Telefon und WhatsApp, gerne auch eine Sprachnachricht per WhatsApp oder senden Sie uns eine E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Fri, bestimmte Düfte, fangen wir mal so an, schließen Erinnerungen auf. Sie schreiben an einer Stelle im Buch über den Geruch von Kühen, Schweinen und Silage. Was kommt Ihnen heute in den Sinn, wenn Ihnen diese Landdüfte in die Nase gelangen?
0: Also die Düfte, die mich heute triggern, ähm, ist, wenn Heu ähm, gemacht wird, wenn es auf den ähm, auf den Wiesen liegt, ähm, Silage nach wie vor. Ähm, ich war vor einiger Zeit auf dem Bauernhof, klar, dann Schweine ähm, und Rinder und so, ähm, und dann.
1: Ähm, gibt es natürlich dann Situationen, die sich damit verbinden, an die ich dann denke. Sind das positive, nostalgische Erinnerungen oder ist das auch ein bisschen zwiespältig, was Ihnen dann äh, in den Kopf kommt?
0: Na, Es ist schon zwiespältig. Zwiespältig heißt aber auch gute Erinnerungen und andere, die nicht so gut waren. Ähm, was so eine Kindheit halt so hergibt, da sind ganz verschiedene Dinge passiert. Also, da gehört das Versteckspiel auf der Tenne dazu, was positiv besetzt ist, aber auch Arbeitserfahrungen mit Frustrationserlebnissen, die negativer besetzt sind.
1: Das war selbstverständlich damals. Sie sprechen von den Arbeitserfahrungen, dass die Kinder mit angepackt haben, zum Beispiel in den Sommerferien. War das eine sehr harte, eine sehr schmutzige Arbeit? Das hat sich
0: im Laufe der Zeit verändert. Mein ältester Bruder kann sich noch erinnern an Arbeitserfahrungen vor dem Traktor. Und das ist richtig harte Arbeit, weil da alle Arbeiten mit der Hand halt gemacht werden müssen. Und ich bin 18 Jahre jünger als mein ältester Bruder. Als ich arbeiten musste, da musste man noch Kühe umstallen oder aufpassen, dass sie die richtige Wiese finden und solche Sachen. Aber das war nicht mehr diese harte körperliche Arbeit, wie die meine ältesten Geschwister
1: noch miterlebt haben. Wie war denn äh, die Arbeitsteilung in Ihrer Familie auf so einem Hof? Wer musste da was machen? Es gab ja teilweise auch externe Helfer. Die gab es auch. Zunächst mal ist
0: Arbeit auf solchen ähm, Bauernhöfen sehr stark nach Geschlechtern getrennt. Die Frauen sind im Haus, im Garten ähm, und die Männer äh, sind auf dem Feld ähm, und bei den äh, Großtieren. Und diese, dann gibt es nochmal so eine Gliederung nach, wie wichtig ist jemand. Also meine Mutter hat die Schweine eher nicht gefüttert. Das haben die Mägde gemacht oder die, die Stützen hießen die bei uns. Frauen, die eine Ausbildung bei uns machten oder nach der Ausbildung ein Jahr da waren. Und auf dem Feld ist es genauso. Insofern gibt es eine Hierarchie und es gibt eine Geschlechtertrennung.
1: Es gehört aber, wie gesagt, dazu, dass, dass die Kinder ja mitgeholfen haben. Sie haben vorhin den Traktor erwähnt. Es gibt eine Stelle im Buch, wo Sie beschreiben, dass auch so ein Traktor irgendwie so ein bisschen auch vorbereitet wurde, dass so ein kleines Kind auch an die Pedalen rangekommen ist. Also das zeigt ja, wie, wie stark die Kinder auch gefragt waren.
0: Genau, da ergibt sich ein äh, zunächst mal ähm, nicht wie soll man sagen, nicht automatisch sich einstellender Effekt. Als der Traktor kommt, werden viele Arbeiten viel einfacher. Und das heißt, auch Kinder können Dinge tun, die vorher nur Erwachsene tun konnten. Also Walzen, Ringeln und Ähnliches, wo vorher ein Pferd involviert war. Das heißt, da musste jemand da sein, der das Pferd auch führen konnte. Und das kann jetzt auf einmal ein Kind auf einem Traktor machen. Man muss es nur ertüchtigen, dass es an die Kupplung und an die Bremse und an das Gaspedal kommt. <lacht> und ähm, da muss, kann man halt Latten sägen oder Ähnliches machen, damit das funktioniert, damit auch kleine Kinder das können.
1: Es klingt im Buch äh, jetzt nicht so, äh, als ob Sie sonderlich wehmütig oder nostalgisch zurückschauen auf das Leben im bäuerlichen Betrieb Ihrer Familie. Sie waren, äh, glaube ich, das Einzige von den elf Geschwistern, das sehr, sehr schnell geahnt hat, möglicherweise bin ich hier an der falschen Stelle und habe andere Talente. Ist das so? Es haben wahrscheinlich fast alle gewusst, dass die Landwirtschaft
0: für sie keine Zukunft bereithält, weil halt ähm, alle mitbekamen, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe langsam zurückgeht, sodass man sich eine berufliche Perspektive jenseits der Landwirtschaft erschließen muss. Ich war vielleicht ja, vielleicht mit meinen beiden kleinen Geschwistern auch, die gehört ich zu denjenigen, die am wenigsten Geschick im Handwerklichen hatten und von daher einen Haufen Frustrationserlebnisse eingesammelt haben, sodass ich zumindest und ich glaube auch meine beiden kleinere Geschwister wusste, das ist auf jeden Fall nichts für uns. Wir müssen sehen, dass wir irgendwo <lacht> anders hinkommen.
1: Und das Bild, sage ich mal, das, das im Buch von Ihrem Vater entsteht, das ist schon auch eines, bei dem man ahnt, dass, dass der mit Kritik an Ihnen dann nicht hinterm Berg gehalten hat.
0: Ja, der war halt in seiner Arbeitswelt drin und für den war selbstverständlich, dass die Dinge funktionieren. Er sagt jemandem, was er zu tun hat und dann macht er das halt. Und wenn das nicht geklappt hat und ähm, es bestand Zeitdruck, dann konnte der auch handgreiflich werden. Das war nicht schön. Also das liegt aber auch daran, dass da so eine... Welt ist, ähm, in der verschiedene Leute zusammenarbeiten, häufig in Teams arbeiten und diese Teams müssen halt funktionieren. Da ist einer auf den anderen angewiesen und allzu viel Luft
1: ähm, für Abweichung ist da nicht. Es zeigt, es ist es ist eine Welt mit, mit ihren eigenen Regeln. Das wird an dieser Stelle ja auch schon deutlich. Mit ihrer eigenen Kultur möglicherweise auch.
0: Genau. Es ist äh, diese bäuerliche Welt der 50er Jahre ähm, und auch der 60er Jahre noch funktioniert nach Regeln, die anders sind als gleichzeitig im bürgerlichen, aber auch im Arbeitermilieu. Und ähm, diese Regeln haben aber eine eigene Werthaltigkeit und gleichzeitig sind sie der Romantisierung nur teilweise zugänglich, weil ein Teil dieser Welt auch ähm, hässlich ist. Diese bäuerliche Welt ist geschichtet. Die Großen, die Mittleren und die Kleinen ähm, sind in ihrer je eigenen Welt und schauen auf die anderen herab oder herauf. Ähm, die Art, wie man mit Kindern, wie man mit Tieren umgeht, ist nicht so, wie wir uns das heute in pädagogischen Handbüchern oder Tierwohlbüchern wünschen würden. All das gehört zusammen. Es ist ein, ein mixed baggage, könnte man sagen. Es ist kein... Wie soll man sagen, ein,
1: kein einheitlich positives oder auch kein einheitlich negatives Bild. Jetzt haben Sie für das Buch Ihre äh, zehn Geschwister besucht, haben lange Gespräche mit Ihnen geführt und ich habe es eingangs ja gesagt, äh, anhand Ihrer Geschichten kann man nachvollziehen, was mit dem Hof passiert ist, was mit der Landwirtschaft passiert ist, möglicherweise auch was mit unserem Land äh, passiert ist. Von den elf Kindern ergreifen zehn einen Beruf Außerhalb der Landwirtschaft, nur der älteste Sohn tritt in die Fußstapfen des Vaters und übernimmt 1972 den Hof. Die hatten sicher alle ihre individuellen Gründe. Das wird im Buch auch deutlich. Gibt es dennoch Gemeinsamkeiten? Also, warum fast alle ihre Geschwister diese Form des Landlebens nicht mehr wollten?
0: Eindeutig ablehnend äußern sich vor allem meine Schwestern. Und das ist etwas, was auch zeitgenössisch-agrarsoziologisch belegt ist, dass ungefähr die Hälfte aller Töchter aus landwirtschaftlichen Betrieben in den 50er und 60er Jahren sagen, ich will auf gar keinen Fall einen Bauern heiraten. Und meine Schwestern, die ich, wie auch meine Brüder gefragt habe, wolltest du gerne Bäuerin oder Bauer werden? Die sagen auf keinen Fall. Und die verweisen dann auf die fehlende Freizeit, auf das immer wiederkehrende Arbeiten, auf die Unmöglichkeit, Urlaub zu haben und ähnliche Dinge mehr. Also Dinge, die sich gerade in den 50er und 60ern im Wirtschaftswunder außerhalb der Landwirtschaft auch für die kleinen Leute auftun. Die kommen bei den Bauern sehr viel später und in reduzierter Form an. Das ist der wesentliche Grund, ich, weshalb meine Schwestern das nicht machen wollen. Jedenfalls ähm, sagen sie das so in der Erinnerung. Bei meinen Brüdern ist es etwas anders. Die, da sind viele, die diese Arbeitserfahrung jetzt nicht grundsätzlich schlecht finden. Das sind eher sagen wir mal, pragmatische Erwägungen, zu sagen, da ist kein Platz für mich, ich muss irgendwo anders hin.
1: Aber die äh, Ablehnung ist nicht so dezidiert wie bei meinen Schwestern. Ewald Fri ist heute Morgen unser Gast. Ich sage noch mal den Buchtitel Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. @srde. Jetzt wollen wir eine erste Frage hören.
0: Neue Wege aus dem Hofsterben in der Landwirtschaft sind zum Beispiel Pferdepensionen oder solidarische Landwirtschaft. Was halten Sie von beiden Ideen, um einen Hof noch am Leben zu erhalten? Herr Fri, was
1: halten Sie von diesen Ideen?
0: Ja, es gibt ähm, eine Reihe solcher Ideen, ähm, wie man jenseits des, ähm, des, des EU-Agrarmarktes zum Erfolg kommen kann. Und das sind diejenigen, die ähm, die Möglichkeit haben, mit sagen wir mal, städtischen äh, Klienten zu spielen, also Pferde, Pension und solche Sachen mehr. Ähm, oder diejenigen, die alternative Formen des Wirtschaftens nutzen. Beides ist gut. Beides ist meiner Ansicht nach keine Lösung für alle. Auf der anderen Seite ist Höfesterben. Ein richtiger, aber auch irgendwie ein moralisch aufgeladener Begriff. Ähm, die die ähm, Vorstellung, dass es bäuerliche Familienbetriebe immer geben muss, so wie es sie immer gegeben hat, ist meiner Ansicht nach ähm, nicht sehr hilfreich an dieser Stelle. Also wenn wir ins 19. Jahrhundert gucken, dann machen die Leute ja nicht deswegen Landwirtschaft, weil sie das so toll finden, sondern weil sie es müssen, weil es keine Alternative gibt. Mhm. Und dann irgendwann entstehen Alternativen. Und dass Menschen dann auch Alternativen erwägen, ist verständlich, mhm. wenn man die... Kinder von Bauern, die heute ganz andere Berufe haben oder die Enkel von Bauern, wenn man die fragt, ob sie nicht gerne wieder in die Landwirtschaft gehen wollen, weil es doch diese bäuerlichen Betriebe gibt, die so zu erhalten sind,
1: dann werden nicht sehr viele Ja sagen. Mhm. Es scheint im Buch auch so, wenn Sie die Gespräche mit Ihren Geschwistern schildern, dass für viele dieser Abschied vom Hof ja eine Art Befreiung war. Kann man das so sagen?
0: Befreiung ist vielleicht sehr stark, aber ähm, es... Meine Geschwister erzählen Erfolgsgeschichten. Die erzählen Geschichten davon, wie sie irgendwo angekommen sind, wo sie sich genauso wohl oder wohler fühlen als da, wo sie als Kind waren. Und das ist, glaube ich, eine der Erklärungen dafür, warum dieser dramatische Rückgang des Anteils der Landwirtschaft an der Wertschöpfung in der Gesellschaft, am Arbeitsmarkt, nicht als so eine Katastrophe von den Beteiligten erlebt wird, weil die Nachgeborenen und auch diejenigen, die den Hof als Hoferbe nicht annehmen, eine alternative
1: Beschäftigung finden, mit der sie für sich glücklicher sein können. Also man kann sagen, das Höfesterben ist nicht nur begründet, ich sag mal, durch den Kapitalismus oder durch irgendwelche Regeln von außen, die von Europa kommen. Es ist möglicherweise auch begründet dadurch, dass Menschen was anderes wollten und wollen. Ja, also ähm, da ist vielleicht nicht das Höfesterben
0: mit begründet, das hat schon auch mit ökonomischen Faktoren zu tun, aber... Menschen sehen Alternativen und gehen da rein. Und Ähnliches gilt ja für andere Bereiche auch. Wenn Sie die Söhne und Enkel der Kohlekumpel aus dem Saarland fragen, ob sie nicht gerne wieder einfahren würden, weil doch so ein solidarisches Lebensgefühl unter Tage herrscht und man dann im St. Barbara-Verein ist und so weiter, da werden Sie auch nicht viele Freiwillige finden.
1: Dazu passt eine Frage von Ferdinand Bierbrauer aus Saarlouis. Hat Er uns geschrieben, an WhatsApp 0681 65 100. Auch er merkt an, haben nicht alle Branchen einen solchen Wandel erlebt. Mein Vater und Großvater waren noch Bergleute unter Tage. Heute kommt der Strom vom Dach und das Gas aus Katar. Und unzählige weitere Beispiele. Insofern bestätigt das ja so ein bisschen auch das, was Sie gesagt haben, Herr Fried.
0: Genau, ich will auch nicht behaupten, dass die Bauern die Einzigen sind, die das erlebt haben. Es ist ein sehr, sehr großer Sektor, einfach weil ähm, bis ins 19. Jahrhundert die weit überwiegende Zahl der Menschen in Deutschland von der Landwirtschaft gelebt haben. Um 1900 ist der, ähm, ist der Kipppunkt, wo mehr Menschen in Industrie und Dienstleistung äh, arbeiten als in der Landwirtschaft. 1950 sind es aber immer noch 25 Prozent der Bevölkerung, die in der Landwirtschaft ihr Geld verdienen und heute sind es zwei oder drei. Also man hat... Nicht den einzigen Bereich, in dem dieser Wandel passiert, aber denjenigen, der eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen betrifft.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Frage. Wir haben seit 31 Jahren ein Bauernhaus von 1757 im Elsass. Heute noch stoßen wir auf Spuren der Vergangenheit. Warum waren trotz Mühe und schlechten Zeiten die Menschen zufriedener? Ja, Frie, bitte. Waren die Menschen überhaupt zufrieden? Das kommt vielleicht auch mal es, Also Zufriedenheit
0: ist sehr, sehr schwer festzustellen, wenn sie in die Vergangenheit gucken, ähm, weil es halt wenig Zeugnisse darüber gibt. Ähm, Glück und Zufriedenheit können unter ganz unterschiedlichen Umständen entstehen. Das ist schon richtig. Wenn ich an ähm, die erste Generation zurückdenke, die ich in dem Buch über die Hofübergabeverträge beschreibe. So handelt es sich um ein Ehepaar, das auf dem Hof wohnt, um 1800 drei Kinder hat, von denen der eine 1816 mit fünf Jahren verstirbt, die zweite zehn Jahre später mit 17 und die dritte nach der Geburt des ersten Kindes 1836- 37 und dann heiratet der Schwiegersohn nochmal. Es ist sehr schwer zu sagen, ob diese Leute glücklich gewesen sind. Die haben sehr, sehr viel Schweres in ihrem Leben erlebt. Aber sie haben natürlich nichts hinterlassen. Ich wäre vorsichtig dabei zu sagen, dass die glücklicher gewesen sind. Sie haben wahrscheinlich auch ihre frohen Momente gehabt. Aber das Leben ist hart gewesen. Viel härter, meiner Ansicht nach, als unseres. Seit wann wird der Hof Ihrer Familie
1: nicht mehr bewirtschaftet?
0: Der Hof wird ja bewirtschaftet, nur nicht von meiner Familie. Ja, also wird alles <lacht> bewirtschaftet. Die, das, das Land wird ist verpachtet und wird von einem anderen Bauern, der jetzt ganz viel Land gepachtet oder gekauft hat, mitbewirtschaftet. Die Stallungen jenseits des Haupthauses werden für die Schweinemast weiter benutzt. Aber es sind eben wenige Bauern, die jetzt sehr große Ländereien haben, auch im Münsterland, und die bewirtschaften. Und die allermeisten sind halt rausgegangen aus diesem Erwerbszweig.
1: Das Jahr 1989 markiert eine, wie Sie schreiben, epochale Wende. Da zieht die Jüngste ihrer zehn Geschwister weg. Vater und Mutter ja, sind alleine zurückgeblieben, muss man sagen, auf dem Hof. Sie schreiben eine historische Premiere. Was war das für Ihre Eltern für, ein, für einen Moment? War das emotional nicht sehr, sehr schwierig auch? Gab es da nicht auch möglicherweise Differenzen und Streit und Vorwürfe? Das sind jetzt
0: da sind zwei unterschiedliche Daten, äh, die diese Frage äh, konturieren können. Das eine ist der Auszug meiner jüngsten Schwester aus dem alten Teilerhaus. Also, ähm, und das andere ist der Bau des alten Teilerhauses, als mein Bruder 1972 den Hof übernommen hat. Interessant ist, dass ähm, bei allen Hofübergaben vorher kein neues Haus gebaut wird, sondern die alten Leute, die das übergebende Paar auf dem Hof, bleibt und mitversorgt wird. Und über diese Versorgung wird, äh, da werden schriftliche Festlegungen getroffen, damit die älteren Leute, die den Betrieb abgeben, nicht übers Ohr gehauen werden und dass sie ihre regelmäßige Versorgung bekommen. Und in der Regel leben die dann auch nicht sehr lange, sondern noch fünf Jahre oder allerhöchstens zehn und dann ist der, die Familie des jungen Bauern da. Und in den 1970er-Jahren ist es aber völlig anders. Meine Eltern ziehen mit sieben Kindern in das altenteilehaus und sind dann da 1989 folgende allein. Und mein Bruder mit seiner Familie lebt 150 Meter weiter in dem eigentlichen Bauernhaus. Und dann ähm, hat es äh, Treffen gegeben, immer am, am Sonntag äh, von den Kindern mit meinen Eltern. Und ähm, in der Woche ist von den Geschwistern, die in der Nähe Leben immer mal wieder einer vorbeigefahren. Aber es ist eine ganz andere Situation, ähm, als sie in den ähm, Generationen vorher bestanden mhm. hat. Die aber meine Eltern durch den Bau dieses alten Teilehauses auch bewusst so gewollt haben, weil sie halt gesehen haben, da kann nicht das junge Bauernpaar mit einem Älteren, das noch sieben Kinder zu versorgen hat, in, äh, einem, in einem Haus leben, das hätte gar nicht gegangen. Mhm. Wir hören eine weitere Frage. Wann gab es die letzte bäuerliche Familie mit elf Kindern? Jetzt gibt es das vielleicht in Afrika. In Kenia zum Beispiel hat eine Familie im Durchschnitt sechs Kinder. Herr Fried, Ja, das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wie viele bäuerliche Familien es im Moment noch gibt, die elf Kinder haben. Das kann ich nicht beantworten. Das Interessante ist aber, dass es keinen linearen Rückgang gibt, sondern diese elf Kinder in unserer Familie, wenn ich bis zum 30-jährigen Krieg zurückgucke, etwas Einmaliges sind. Also es sind nie so viele gewesen. Weil Familien bis ins 19. Jahrhundert hinein zwar eine ganze Reihe von Kindern hatten, ein Teil der Kinder aber gestorben sind, weil die Kindersterblichkeit eben irgendwie bei 30, 40 Prozent liegt. Und die Eltern darauf achten, dass die Zahl der Kinder, die das Erwachsenenalter erreichen, nicht so hoch ist, dass es den Hof überfordert. Wie auch immer die das machen. Wir wissen über Verhütungspraktiken in der frühen Neuzeit nicht so fürchterlich viel. Und ähm diese Familie mit elf Kindern, also meine Geschwister und ich, da geht es nicht um die Frage von Vormoderne und Moderne, glaube ich, oder Archaik und Vernunft, sondern es geht auch um einen Katholizismus, der Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die Schlafzimmer vordringt und dann sehr genaue Vorschriften macht, was da zu passieren hat oder eben nicht zu passieren hat, was er lange Zeit nicht hat machen können. Also das das Wichtige für mich ist ähm, nicht einfach zu sagen, ähm, das ist vormodern, sondern darauf zu achten und zu wissen, dass das im Grunde genommen etwas ist, was mit der Auseinandersetzung des Katholizismus mit der Moderne zu tun hat. Und dann kriegt man ein etwas
1: anderes Bild. Sie schreiben im Buch auch ein eigenes Kapitel über, über die Bedeutung der, der Religion, der Religiosität können wir noch drüber sprechen. Aber man könnte ja bei den elf Kindern äh, auch auf den Gedanken kommen, auch vor dem Hintergrund, dass Kinder mitgeholfen haben, äh, dass die möglicherweise auch eine ökonomische Notwendigkeit waren auf so einem Hof. Oder ist das äh, von mir irgendwie falsch, falsch oder eine Milchmädchenrechnung?
0: Naja, es ergibt sich in diesem Fall so. Ne? Meine Eltern können Anfang der 60er Jahre die ähm, auswärtigen Arbeitskräfte, das waren in den 50ern zwei junge Männer und zwei junge Frauen, äh, verabschieden. Ähm, das ist auch äh, ökonomisch sinnvoll, weil die Löhne in den 60er Jahren äh, schnell steigen und gleichzeitig die ähm, äh, der, der, der Gewinn pro Tier sich verringert. Also von daher ist das schon vernünftig und dann können die Kinder einsteigen. Als meine Eltern ähm, die ersten Kinder bekommen haben, konnten sie das aber nicht wissen, weil diese Entwicklung sich bis Mitte der 50er Jahre eigentlich nicht abgezeichnet hat. Insofern hat sich da eine ökonomische Logik ergeben, die aber für die Entscheidung meiner Eltern, so viele Kinder zu bekommen, nicht wie soll man sagen, verantwortlich gemacht werden kann, weil sie es damals nicht gewusst haben. Aber es ist sicher richtig, dass die Arbeit der Kinder im elterlichen Betrieb eine Notwendigkeit gewesen ist
1: oder auch als solche angesehen worden ist. 0681 65 100 das ist eine Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Wie sieht der Autor die Zukunft der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes vor dem Hintergrund des permanenten Flächenverbrauches?
0: Ja, ähm, also Landwirtschaft wird es weitergeben. Es werden nicht mehr so viele sein, das sehen wir in den letzten Jahren, die das machen. Wir können die Landwirtschaft nicht alleine den Landwirten überlassen, weil es ein gesamtgesellschaftliches Interesse gibt an der Frage, wie wir das Land nutzen wollen, wie es aussehen soll, in welcher Weise. Der Umgang mit dem Land, mit den städtischen Verbrauchern oder den Verbrauchern auf dem Dorf zu tun hat, ja, ähm, Belastung der Gewässer, der Luft und so weiter. Ähm, ob der Flächenverbrauch ähm, die Landwirtschaft in Schwierigkeiten bringen wird, da bin ich nicht so hundertprozentig sicher. Also der, der Flächenverbrauch ist, glaube ich, eher ein größeres Problem für, für, für die Frage von Wassermanagement und ähnlichen Dingen.
1: Ulrike Ackermann hat uns geschrieben äh, aus Mittenheim äh, an die Adresse Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de, die sage ich jetzt gerne hier nochmal. Sie fragt, wie wurde die Auflösung des landwirtschaftlichen Betriebs bewerkstelligt, über Jahre hin oder auf einmal?
0: Wenn wir erstmal auf die allgemeine Situation gucken, so ist der ähm, Generationsübergang, häufig der Moment, in dem diese großen Fragen geklärt werden müssen. Also können wir noch eine Generation... Landwirtschaft machen, gibt es einen Sohn, eine Tochter, der oder die das machen will und gibt es für diese Person eine Chance. Und äh, man kann sehr schön zeigen, ähm, ist in der Agrarsoziologie und in der Agrargeschichte auch gemacht worden, dass da Entscheidungen getroffen werden und dass, wenn diese Entscheidung getroffen worden ist, ähm, die jeweils nachwachsende Generation dann auch versucht, das für die Generation durchzuhalten. In unserem Fall ist es so, dass diese Diskussion 72 anstand. Da hat mein ältester Bruder sich entschieden, den Hof zu übernehmen. Die jüngeren Geschwister haben alle auf das Erbe verzichtet, damit das Geld zusammenbleibt und er damit diesen Umbau in Richtung Massentierhaltung bewerkstelligen kann. Danach, in den 2000er-Jahren, war das letztlich eine Entscheidung, die mein Bruder und seine Frau mit ihren drei Kindern haben treffen müssen und die haben sich dann entschieden, wahrscheinlich auch vernünftigerweise, dass es für eine nächste Generation keine Zukunft mehr gibt mit der Größe des Hofes, wie sie existiert ist und dann ist er eben aufgegeben worden.
1: Christel André hat uns geschrieben an WhatsApp 0681 65 100. Sie fragt, welche positiven Erinnerungen gibt es an die frühere Zeit auf Ihrem Hof in der Großfamilie, die es heute nicht mehr gibt? Am Anfang haben wir ganz kurz mal darüber geredet. Gibt es noch positive Erinnerungen, die Sie haben? Was ist Ihnen noch besonders gut in Erinnerung? Doch, es gibt positive Erinnerungen. Ich
0: ähm, mag die Erinnerung an die gemeinsamen Feste. Ähm, da ist auch in den Interviews immer präsent das Weihnachtsfest mit seinen Ritualen ähm, und dann das Adventssingen an den Sonntagen <lacht> und so weiter. Ich äh, mag die Erinnerung ans äh, Versteckenspielen auf dem Hof. Ähm, ich mag die Erinnerung an's Äpfel pflücken, äh, wenn man äh, mit so einem mit dem Traktor und dann so einem Lader, Ladewagen da zu den Apfelbäumen gefahren ist und dann musste man da auf die Apfelbäume klettern oder mit Leitern das machen. Das sind so Sachen, die ich an die ich mich sehr gerne erinnere. Ähm diese Sachen, also die, diese Feste, das Weihnachtsfest mit den Ritualen gibt es in abgewandelter Form äh, noch, glaube ich, bei meinen Geschwistern und bei mir mit den jeweils eigenen Kindern. Aber auch dieses Fest, wenn äh, wenn wir äh, die Interviews angucken mit meinen Geschwistern, wie sie das beschreiben, dann sieht man, dass auch das sich immer wieder verändert. Also es gibt nicht das ewige Gestern, sondern es gibt eine Dynamik, die im Vergangenen liegt, die wir... Ähm, wie soll man sagen, einfrieren, wenn wir sagen, früher war es so, wenn wir genauer hingucken, gibt es gar kein Frühjahr, sondern es gibt verschiedene Veränderungsdynamiken, die wir, weil es für uns einfacher ist, eben stillstellen in unserer Erinnerung.
1: Und das ist hier auch so. Es gibt ja auch dieses Beispiel, ich meine, Sie hätten in einem Interview darüber erzählt, dass einer Ihrer Brüder und Sie selber sich beide an einen, einen, einen ich sage mal schw schweren Unfall oder Zwischenfall auf dem Hof passieren und sich gar nicht so einig darüber werden konnten, wem das nun passiert ist, Ihnen oder Ihrem Bruder. Hast ja, das ich, ist eine ja? der wirklich lustigen Erfahrungen. Ähm,
0: in der Zeit, wo das Interview läuft, ähm, versuche ich ja professionell zu sein. Das heißt, ich höre mir an, was meine Geschwister so sagen. Und dann erzählte der diese Geschichte, also da geht es darum, dass er beim Apfelpflücken, mein, äh, mein Vater hat beim Apfelpflücken die Idee entwickelt, man könnte das Kind doch in die Treckerschaufel stellen, die vorm Trecker ist und dann hochziehen auf drei Meter oder so wie, 50er, wie hoch das ist das. Ja. und dann in den Baum reinfahren und dann pflücken. Sehr gut. Was er vergessen hatte, ist den Auslöser von dieser, von der Kippvorrichtung festzustellen an dem Frontlader und dann ist irgendwann, muss ja nur ein kleiner Aster da drankommen, dann kippt auf einmal das Ding aus und man geht mitsamt der gesamten Äpfel auf den Boden und ähm, diese Geschichte erzählt mein kleiner Bruder sehr lebhaft und ich bin ganz sicher, dass ich das erlebt habe und nicht er und ich ich glaube auch nicht, dass das zweimal passiert ist, weil mein Vater dann äh, diesen, diesen Kippmechanismus äh, über ein Seil ähm, ausgestellt hat. Ähm, das zeigt, dass Erinnerung trügerisch ist, wer auch immer jetzt recht oder unrecht ist. Die Geschichte ist passiert, das ist wichtig für das Buch. Ähm, es, sie zeigt aber, dass wir versuchen müssen, diese Erinnerung irgendwie abzusichern oder ähm, äh, dafür zu sorgen, dass man nicht... Ähm, mit, mit Filmsequenzen oder was es sonst so gibt, was wir in unsere Erinnerungen einbauen, konfrontiert wird. Und das habe ich in dem Buch halt versucht, indem ich Agrarsoziologie gelesen habe, Agrargeschichte gelesen habe, im Archiv war und ähnliche Dinge mehr gemacht habe. Aber es stimmt schon, die Erinnerung ist halt ein kreativer hm. Prozess. Ja. Wir erinnern uns an Vergangenes und das machen wir von den Fragestellungen der Gegenwart aus und dann passieren äh,
1: viele <lacht> besondere Dinge. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Heute ist Ewald Fri, unser Gast, Historiker. Sein Buch trägt den Titel Ein Hof und Elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Wir hören eine nächste Frage. Ist die romantische Zeit der Bauern vorbei, seit es die großen Traktoren gibt?
0: Es ist schwer, den einen Moment anzugeben, an dem ähm, die alte Zeit aufhört. Und wahrscheinlich würden verschiedene Generationen verschiedene Punkte nennen. Der Traktor und ihm folgend die Maschinen sind eine große Veränderung, vor allem deswegen, weil sie nicht abrupt, aber über Zeit, die Teamarbeit beenden. Wenn wir uns in die 50er Jahre zurückbeamen oder in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, dann sehen wir immer Gruppen auf dem Land arbeiten. Also wenn der Binder da fährt, dann sitzt einer auf dem Binder, einer führt das Pferd oder die Pferde. Und dann sind Frauen und Kinder hinter den Bindern, die die Gaben zusammenstellen oder bei älteren, äh, Versionen des Binders überhaupt erstmal die Gaben binden müssen. Und so sind immer viele Leute da. Und dann irgendwann ist nur noch einer auf dem Traktor. Und den Rest machen die Maschinen. Und das ähm, verändert das Zusammenleben. Allerdings möchte ich immer auch darauf hinweisen, diese Teams sind nicht einfach harmonische Glücks, äh, wie soll man sagen, ähm, äh, Glücksgruppen, sondern das sind hierarchische Gruppen, ja. in denen schnell, hart und zuverlässig gearbeitet werden muss, in denen alle mitziehen müssen. Insofern hat diese Teamarbeit auch ihre negativen Seiten. Aber die wird sicherlich durch die Traktoren ja. nicht
1: direkt, aber über eine relativ kurze Zeit beendet. Wir hatten das Wirtschaftswunder, das den Menschen gezeigt hat, welcher Lebensstandard möglich ist. Möglicherweise hat der dazu beigetragen, dass Menschen vielleicht auch was anderes wollten. Sie schreiben aber, es gab gerade in den 50ern noch mal ein letztes Aufblühen bäuerlicher Kultur. Was ist da passiert? Ähm, in der Region, in der ich lebe, ist die
0: bäuerliche Gesellschaft drei gespalten. Es gibt die ganz Großen, die so 75 Hektar und mehr haben. Schulzen heißen die da. Dann gibt es die Mittleren, zu denen meine Familie sich gezählt hat, die so irgendwas zwischen 20 und 30 Hektar haben. Und dann gibt es die Kleinen, die weniger als 5 Hektar haben und von ihrem Land eigentlich nicht leben können. Und in den 50ern ähm, gehen diese Kleinen langsam aus der Landwirtschaft raus und verdienen ihr Geld im Wirtschaftswunder, machen Nebenerwerbslandwirtschaft oder verkaufen oder verpachten. Und die Leute der Größe meiner Eltern, die können dieses Land zupachten, können es zukaufen. Dann ähm, kommen gleichzeitig die ersten Maschinen, die ganz harte körperliche Arbeit verschwindet dass man in den 50er Jahren aus dieser mittelbäuerlichen Position heraus das Gefühl haben kann, es läuft für uns. Mhm. Ja, und dann kommt ja dazu, dass die Zeit der harten Entbehrung, des, ähm, des Mangels zu Ende geht, dass auch die Preise für Vieh und für landwirtschaftliche Produkte zunächst mal steigen, dass man aber auch seine Höfe ein bisschen erweitern kann. Und daher gibt es da so eine Zukunfts. Ähm, ja, so eine, eine Zukunftshoffnung? Also, es wird besser werden. Es wird den Bauern jedenfalls auf dieser Ebene besser gehen. Und das prägt dann auch die Zuchtviehmärkte, die ich in einem Teil des Buches beschrieben habe, als eine eigene Form bäuerlichen Wirtschaftens, bäuerlicher Kommunikation, die wir in den 50er
1: und 60er Jahren in Westfalen am Werk sehen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
0: Ich bin als Kind auf einem benachbarten Bauernhof groß geworden. Abenteuerspielblatt. Mir wurde damals schon bewusst, dass ein Bauernhof nur mit vielen Kindern und Aushilfskräften zu betreiben war. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier mal Urlaub gemacht wurde. Glaubt der Autor, dass heute noch viele junge Menschen einen Hof betreiben wollen? Herr ja, die, das ist interessant. Ähm, wenn wir im Zeitverlauf über längere Frist gucken, dann ist Urlaub für Arbeiterfamilien bis zum Zweiten Weltkrieg hin ja keine Normalität. Und ähm, selbst im Bürgertum ist das etwas, was mühsam gelernt werden muss. Ähm, da gibt es in der NS-Zeit erste Ansätze mit KDF äh, und solchen Sachen. Und in den 50er Jahren mit dem Wirtschaftswunder ähm, beginnt der Urlaub. Als Alltagserfahrung und in den 60er Jahren dann als Reiseerfahrung für viele. Nicht mehr nur für die Happy Few ganz oben. Und da können die Bauern nicht mit. Die geraten jetzt erst ins Hintertreffen. In den 20er Jahren und Anfang der 50er Jahre war es gar kein Problem, weil es ähm, die anderen auch nicht betroffen hat. Es ist interessant, dass meine ältesten Geschwister von dieser Defiziterfahrung kein Urlaub, ähm, kein Wochenende, eher wenig erzählen. Es beginnt mit meiner Schwester Jahrgang 1950, die das thematisiert und dann wird es in allen Interviews immer mehr zum Thema. Mhm. Ähm, und Natürlich, jetzt im 21. Jahrhundert ähm, ist dieser Unterschied äh, wichtig, weil Urlaub zu einer Erfahrung von allen wird und angesichts der Verdichtung der Arbeitserfahrung ähm, sonst, also wo man ja sehr viel und sehr schnell tätig sein muss, auch zu einer Notwendigkeit wird. Und da finden aber, glaube ich, Betriebe ähm, Lösungen ähm, durch äh, Aushilfskräfte, durch Vertretungen, um das zu machen. Ähm, insofern wird es Leute geben, die bereit sind, sich Lösungen einfallen zu lassen, die es ihnen ermöglichen, Bauer oder Bäuerin zu sein und gelegentlich Urlaub zu haben und auch Freizeiterfahrungen zu machen?
1: Gerd Nowacki aus Appleborn hat uns geschrieben an WhatsApp 0681 65 100. Er schreibt, die Landwirtschaft hat sich doch im Zuge des Klimawandels sehr stark geändert, neben sehr starker Automatisierung, Melkroboter, große Zuchtanstalten für Schweine und Hühner und so weiter, hat doch die Landwirtschaft zum Beispiel Energieerzeugung aus Gülle, PV-Technik auf Dächer, schreibt er hier, pardon, für das Deutsch. Ich habe das hier gerade mal so prima vista gelesen. Es sind doch heute eher gewinnorientierte Unternehmen, schreibt er. Umweltpflege und Schutz stehen im Wettbewerb zur Rendite. Die Arbeiten im Agrarbetrieb werden immer anspruchsvoller. Wie sieht der Autor diesen Wandel? Das ist die Frage von unserem Hörer Gerd
0: Ja, erstmal ist das richtig. Zweitens muss ich sagen, dass ich Historiker bin und kein Agrarsoziologe oder Agrarpolitiker oder Agrarökonom. Insofern ist meine ähm, Kommentierungsfähigkeit in Bezug auf das 21. Jahrhundert begrenzt. Ähm, gewinnorientiert sind bäuerliche Unternehmen schon ganz lange betrieben worden. In den 1870er Jahren oder später 1860er Jahre beginnt der Weltmarkt für Getreide. Und man kann sehen, dass Bauern in Deutschland darauf reagieren, dass etwa die Bauern in Westdeutschland und Süddeutschland dann in die Viehwirtschaft gehen, um dem Preisdruck auf das Getreide auszuweichen. Die verfüttern das, Vieh, äh, das, äh, das Korn an ihre Tiere und verkaufen die Tiere. Man kann sehen, dass in Ostelbien andere Strategien entwickelt werden. Man kann sehen, dass im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts oder in den 1840er Jahren die Wollpreise zusammenbrechen, weil Australien und Neuseeland in Unmengen anfangen, Wolle zu liefern und daraufhin die Zahl der Schafe in Deutschland dramatisch zurückgeht. Das heißt, bäuerliche Betriebe haben schon seit den 1840er Jahren überlegt, wie können wir Gewinn erwirtschaften, welche Investitionen lohnen sich und welche nicht. Hm. Natürlich ist die Quote der Selbstversorgung im 19. Jahrhundert und bis in die 50er Jahre viel höher als heute, aber die, dies Bild von einer bäuerlichen Wirtschaft, die marktunabhängig ist, das trügt. Mhm. Jetzt ist im 21. Jahrhundert die Selbstversorgungsquote fast gleich null. Die Bauern erwirtschaften ihr gesamtes Einkommen über den Markt, sind deswegen sehr viel stärker und von dessen Veränderungen abhängig. Mhm. Und dafür müssen Lösungen gefunden werden. Und dass die dann in abrupteren Wechseln passieren, als sie das im 19. Jahrhundert passiert sind. Das ist leicht hm. erklärbar, eben weil diese totale Markteinbindung jetzt da
1: ist. Ich habe mir noch den Begriff Katholizismus eben aufgeschrieben. Über den wollten wir noch sprechen. Religion und Religiosität spielt oder spielt eine wichtige Rolle auch in Ihrem Buch. Es gibt dieses, wie ich finde, berührende Beispiel Ihrer Schwester, das eine große Veränderung, wie ich finde, widerspiegelt. Sie hat immer gesungen am Schweinetrog.
0: Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Die ist Jahrgang 1950 und singt noch Marienlieder beim Schweinefüttern. Und dahinter steht, wenn ich das äh, richtig interpretiere, eine katholische Vorstellung, dass wenn ich ein gutes Werk tue, und aktuell aber keine Notwendigkeit habe, das wegen meines sündigen Lebens abzuarbeiten, dann entsteht ein immer größerer Schatz an guten Werken im Himmel, auf den ich und andere Zugriff habe. Insofern ist es sehr gut, die ähm, beim, beim Backen das Rühren in Vater Unser abzumessen oder den Schweinen etwas von der Mutter Gottes vorzusingen. Das ist aber bei meiner Schwester schon nicht mehr mit Sinn gefüllt, insofern, dass sie jenseits der schönen Melodie noch ähm, diesen theologischen Nexus hinbekommen hat. Und die nächstjüngere Schwester, die vier Jahre jünger ist, die sagt, sie will nicht singen, sie will Radio hören und will dann Radio mitnehmen. Da fällt, diese, ähm, da fällt das in sich zusammen. Ähm, die große Leistung vor allem meiner Mutter, meiner Ansicht nach, ist, dass sie versucht hat, den Katholizismus ähm, innerhalb der Familie immer wieder umzudefinieren, sodass er kompatibel blieb zu der Lebenswelt der jüngeren Kinder, sodass wir alle noch was damit anfangen konnten. Ähm, für meinen Vater, glaube ich, war das Katholischsein ähm, eine Selbstverständlichkeit, aber auch sowas wie eine Lebensversicherung. Also weil er davon ausgegangen ist, dass es für den Hof gut sein wird, wenn man sich der Hilfe Gottes versichert. Wie auch immer man dann das sich im Einzelnen vorstellen mag. <lacht> Während für meine Mutter und dann für die jüngeren Kinder die durchritualisierte Frömmigkeit immer geringer wurde und dafür eher das Verlegen ähm, des Glaubens in
1: die individuelle Verantwortung. Und das verschiebt sich über Zeit. Das kann man gut zeigen. Interessant finde ich, dass sie, dass sie ja auch schreiben, dass die katholische Kirche damals äh, so ein bisschen auch äh, auf Erneuerung gehofft hat und dass sie genau bei den bäuerlichen Familien angesetzt hat. Äh, also eben nicht äh, verstärkt im Dorf äh, angesetzt hat, sondern bei den bäuerlichen Familien. Das zeigt ja auch einen, einen starken Unterschied, eine Kluft zwischen zwischen Dorf und und Hof, oder?
0: Ja, zunächst mal ähm, gibt es einen Historiker, der heißt Wilhelm Damberg, der hat sich das am Beispiel des Bistums Münsters angeguckt, ähm, dass diese oder dass es strategische Planungen im Bistum gibt, wie können wir der Entkirchlichung begegnen und dass die versuchen darauf, ihre Strategien in den einzelnen Gemeinden abzustimmen. Und das betrifft in den 50er Jahren die Landjugend und äh, in den 60ern dann die Pfarrgemeinden mit der Erneuerung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Anders als in Süddeutschland? Ja, oder es ist nochmal regional verschieden, aber anders als in anderen Regionen wohnen im Münsterland die Bauern nicht im Dorf, sondern einzeln in der Flur. Und damit sind die bäuerlichen Familien räumlich von dem dörflichen Handwerk, dem Einzelhandel, ähm dem Arzt und so weiter getrennt und können auch durch kirchliche Institutionen gesondert angesprochen werden. Und das passiert im Bistum Münster, weil die davon ausgehen, dass die Bauern die am wenigsten entkirchlichte Gruppe sind und von daher eine Bistumsstrategie für die Zukunft der Religiosität auf die Bauern zielen kann. Und das passiert mit der Landjugend und mit anderen Maßnahmen
1: in den 50er Jahren. Also kann man das tatsächlich so, so empfinden, dass die, die bäuerliche Welt damals sehr abgeschottet war vom Dorfleben? Also wollte Ihr Vater zum Beispiel gar nicht so gern, dass die Kinder ins Dorf gehen? Es
0: gab ja eine Notwendigkeit ins Dorf zu gehen, weil da die Kirche war und weil da der Landhandel war und ähm, auch äh, Einzelhandelsgeschäfte, die man gelegentlich gebraucht hat. Aber ansonsten war mein Vater, aber nicht nur mein Vater, sondern viele bäuerliche Väter der Meinung, dass man sich am besten vom Dorf und von dessen Bewohnern fernhält. Die Bauern haben, die, die Leute im Dorf haben kein Land. Sie zählen also in dieser bäuerlichen Logik der 50er Jahre eigentlich gar nicht mit. Und ähm, der Landbesitz ist das, was soziale Stellung definiert. Und meine ältesten Geschwister, ähm, wenn die von ihren Freundeskreisen erzählen, erzählen nur von Bauernkindern. Das geht so bis zu meiner Schwester, die Jahrgang 1950 ist. Da verändert sich das, dann kommt die nächste Schwester, die Jahrgang 54 ist, da sieht man die Veränderung deutlicher und dann kommt ein Bruder Jahrgang 56, der dem gar nicht mehr bewusst ist dass es sinnvoll sein könnte, zu wissen, ob seine Freundinnen und Freunde Bauernkinder sind oder nicht. Mhm. Da, da ist das einfach weg. Das
1: ist eine relativ kurze Zeit, in der das verschwindet. Würde, würde man sagen, oder würde man das so sehen können, dass die Bauernschaft so eine Art, heute würde man sagen, vielleicht sogar Parallelgesellschaft war, also mit eigenen Codes, mit eigener Kultur. Man, man liest zwischen den Zeilen ja, dass ihr Vater sehr stolz war auf, auf dieses Bauernleben und dass er sich eigentlich als, als einer der wenigen freien Menschen <lacht> empfunden hat, im, im Unterschied zu den Menschen im Dorf, ja, fast, fast wie so ein Adeliger, äh, herausgehoben. Oder ist das ein bisschen zu, über, zu, zu, zu gespitzt dargestellt? Ja,
0: also herausgehoben ist vielleicht falsch, weil er sich ja eher in so eine bäuerliche Welt eingebunden gesehen hat. Also bei diesen mittleren Bauern, mit denen er am Stammtisch gesessen hat und so weiter. Aber er hat sich von der Welt des Dorfes oder gar der Stadt grundsätzlich getrennt gesehen und er hat ist davon ausgegangen, dass er das bessere Leben hat. Davon bin ich überzeugt. Möglicherweise war das bis in die 50er Jahre auch richtig. Weil wenn wir uns jetzt die Situation der ersten Jahrhunderthälfte mit den beiden Weltkriegen und den Ernährungskrisen vorstellen, dann sind die Bauern natürlich in der Schlüsselposition, weil sie über die Lebensmittel verfügen. Da ist es ihm sicherlich auch gut gegangen. Und das bricht aber dann relativ schnell auseinander in den 60er, 70er Jahren. Zumal dann bei den Kleinen, die aus der Landwirtschaft rausgehen, alsbald Einkommen erzielt werden können, die genauso hoch sind, wie die landwirtschaftlichen Einkommen der mittleren Betriebe. Und dann löst sich diese ständische Schichtung auf.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Wie sehr war Ihr Hof betroffen von der Reduktion der Gesamtagrarfläche nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Verlust der Ostgebiete
0: und der Konzentration der Bevölkerung eben auf Westdeutschland? Herr Fried, bitte. Ähm die, die ähm, großen Flucht- und Vertreibungsbewegungen der Jahre 1944 bis 1947 haben die ländliche Welt im Westen grundsätzlich verändert. Leider kriege ich das in meinem Buch nicht so ganz richtig unter, weil mein ältester Bruder Jahrgang 1944 ist und sich Anfang der 50er Jahre zu erinnern beginnt als die meisten Evakuierten und Flüchtlinge schon wieder weg sind. Es gibt aber ähm, äh, ganz zuverlässige und gute Studien und auch agrarsoziologische Arbeiten, die zeigen, ähm, was für eine, was für eine äh, besondere Erfahrung das ist ähm, für die bäuerlichen Betriebe, dass ihnen jetzt auf einmal Familien und Einzelpersonen zugeteilt werden, die bei ihnen mitwohnen. Das liegt daran, dass es natürlich keinen Mietwohnungsmarkt gibt. Und äh, bis zu also die, die Dörfer in den ländlichen Gebieten Deutschlands um 30, 40 und bis zu 50 Prozent wachsen äh, in der direkten Nachkriegszeit durch den Zustrom von Flüchtlingen und Vertriebenen. Und das hängt damit zusammen, dass die Besatzungsmächte davon ausgehen, in die Städte können wir diese Leute nicht schicken, weil die sind zerstört. Auf dem Land werden die schon irgendwie unterkommen. Und dann müssen die unterverteilt werden und gehen in die einzelnen Bauernhöfe. Und dann gibt es Anfang der 50er Jahre eine Sekundärmigration. Dann gehen viele von denen da wieder weg und gehen in die jetzt sich entwickelnden Arbeitsmärkte in den Städten. Dann sind die Leute wieder weg. Es bleiben aber in unserem Fall bleibt eine Siedlung, die heißt Notto in Süd. Die ist vom Dorf durch so eine große Wiese getrennt. Da wohnen Flüchtlingsfamilien und auch ein paar dörfliche nachgeborene Kinder, die da einen Bauplatz gefunden haben. Und die Integration dieses Teils, wo auch noch überwiegend Evangelische wohnen, mitten im katholischen Münsterland, war in den 50er, 60er-Jahren nicht
1: unumstritten. Wir haben eine nächste Frage. Hat sich der Autor auch
0: mit der Entwicklung in den Nachbarländern beschäftigt? Also zum Beispiel Frankreich als großes Agrarland oder wenn man nach Osten schaut, äh, Ukraine. Gibt es da die vergleichbaren Entwicklungen, vielleicht mit zeitlichen Abständen? Oder gibt es dort auch andere Wege, wie sich die Landwirtschaft dort entwickeln wird? Es gibt... Ähm Unterschiedliche Wege schon innerhalb von Deutschland. Weinbau ist was anderes als Viehzucht. Viehzucht ist was anderes als Schwerpunkt auf Getreidewirtschaft. Es gibt Gemüsebauern und so weiter. Ähm, viele Zuschriften, die ich bekomme, zeigen, dass es da Unterschiede gibt. Nationale Politiken sind sehr unterschiedlich. Frankreich ist ähm, ein Beispiel dafür, dass da die bäuerliche Landwirtschaft länger auf kleinbäuerlicher Basis ähm, passiert ist. England ist ein Beispiel dafür, dass man sehr früh auf die Großen gesetzt hat und ähm, die Kleinen ähm, eigentlich keine große Rolle spielen, schon Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr. Ähm, Im östlichen Europa kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus, kann ich nicht so viel zu sagen. Wichtig ist, ähm, dass auch in Deutschland es keinen durchschnittlichen Betrieb gibt und was dieses Buch jetzt machen kann, ist nicht zu sagen, guckt euch an, wie das äh, bei meinen Geschwistern und mir war, sowas überall, sondern ähm, es, man schlägt einen Pflock ein und sagt, an dieser Stelle hat man jetzt einen Fall, den man angucken kann und dann
1: können andere in Nähe und Abstand sich selbst beobachten. Mhm. Das ist, was man machen kann. Mhm. Sie haben für das Buch den Deutschen Sachbuchpreis bekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, auch von mir. <lacht> Dankeschön. Und äh, Sie haben in Ihrer Dankesrede eine Parallele gezogen, die, wie ich finde, im Kern genau ein Thema des, des Buches illustriert. Es geht um einen Star Ihres Vaters, um Wolke 2. Erzählen Sie uns noch die Geschichte von Wolke 2. Ja, Wolke
0: 2 ist eine Kuh, ähm, die 1950 auf der deutschen Landwirtschaftsausstellung in Frankfurt am Main den Siegerpreis gewonnen hat für rotbunte Kühe. Und darauf war mein Vater natürlich Mörder stolz, auch zu Recht. Und da waren 500.000 Leute. Und, ähm, und dann kann man sagen, ja, Wolke 2 kommt in diesem Buch wieder vor, da haben wir das Buch, äh, da haben wir das heißt Jahr 2023 und der Sohn gewinnt einen Preis, aber dies war eben für eine Kuh im Buch vor. Und äh, dann kann man halt sehen, wie stark sich die Welten gewandelt haben, so dass das möglich ist. Das Interessante an Wolke 2 ist, dass es diese eigene Welt der Bauern gibt, die versucht, die Rinderzucht zu verbessern, um eben mehr Milch zu haben, besseres Fleisch und in den Mittelgebirgen auch besser arbeitende Kühe und die dafür Organisationsformen schafft, die wiederum einen eigenen Stolz der Bauern im Gefolge haben. Und das hat sich deutlich verändert ab den 1960er Jahren durch das ähm, Hinzutreten äh, von äh, Computern, durch das Hinzutreten von Messbarkeiten, die nicht mehr mit Ästhetik zu tun haben. Und damit verändert sich diese Welt der Tierschauen
1: und der Bauern, die sich gegenseitig beobachten. Ich bringe zum Ende der Sendung äh, nochmal ein schönes Zitat aus dem Buch, das vielleicht illustriert, was möglicherweise auch verloren gegangen ist. Sie schreiben, ich kann ganz viele Dinge nicht mehr, die mein Vater konnte. Vererbungsqualitäten von Bullen an deren äußerer Gestalt ablesen, Ferkel mit dem Taschenmesser kastrieren, fließen Plattdeutsch reden, Besen binden, das Wetter aus dem Zug der Wolken und der Farbe des Sonnenuntergangs vorhersagen. Das waren alles Dinge, die Ihr Vater konnte, die Sie nicht mehr konnten. Ähm, fühlen Sie sich trotzdem auch gerade, weil Sie ganz andere Dinge gelernt haben, weil Sie heute in der Wissenschaft sind, weil Sie forschen. Äh, fühlen Sie sich trotzdem als Aufsteiger?
0: Ja, ein bisschen schon. Also das Buch versucht an der Stelle zu zeigen, ähm, dass die Frage, Aufstieg oder nicht, ähm, sehr schwer zu beantworten ist. Und dahinter steckt eine ähm, durchaus interessante soziologische und historische Frage, wie gehen wir eigentlich, wenn wir Veränderungen über Zeit messen wollen, damit um, dass sich die Wertmaßstäbe total verschieben? Also in der Welt meines Vaters war Land, war Besitz an Land die entscheidende Variable. Damit können Sie und ich und alle, die uns zuhören, heute nicht mehr messen, ob jemand sozial besser oder schlechter gestellt ist. Das ist dafür nicht wichtig. Wie messen wir das eigentlich? Und ähm, daraus ergibt sich dann ergeben sich Hinweise darauf, dass es um Ansehen geht, um die Art wie ich in lokalen Zusammenhängen vernetzt bin und das verschiebt sich über Zeit. Ich selber habe wie meine Geschwister das Gefühl ähm, aus dieser Welt herausgegangen und an einem Platz angekommen zu sein, der mir, angemessener ist vielleicht, als wenn ich auf dem Hof geblieben wäre. Mhm. Wenn ich auf die Geschwister meines Vaters und meiner Mutter gucke, so haben die mit ein oder vielleicht zwei Ausnahmen alle, ihren Weg in der Landwirtschaft gefunden, wo sie schon herkamen. Die sind also da geblieben, haben dann den Hof gewechselt, woanders eingeheiratet, sind aber in dieser Sozialform geblieben. Und das hat sich in unserer Generation total
1: verändert. Was nehmen wir noch mit aus dem Buch? Ein Rezensent hat geschrieben, um mit dem Wandel fertig zu werden, müssen wir unsere Herkunft verstehen, sie auf den Begriff bringen. Ist es Ihnen bei der Arbeit auch so gegangen am Buch? Ja, das hat für mich auch ähm,
0: Überraschungseffekte gehabt, mit meinen älteren Geschwistern zu reden und diese Welt der 50er Jahre deutlicher und eigenständiger wahrzunehmen, als ich das getan habe. Ähm, ich habe jetzt auch ganz viele Zuschriften von Leuten bekommen, die sagen, ähm, dass sie in der Lage sind, sich selber und ihre eigene Geschichte oder die Geschichte ihrer Eltern oder Großeltern, wo es Spannungen gab, Brüche, Schwierigkeiten, besser zu verstehen, indem sie diesen einen Fall haben, der Begriffe liefert ähm, mhm. und Beobachtungen,
1: die ihnen beim Verständnis ihrer eigenen Welt helfen. Mhm. Ihre jüngste Tochter, habe ich gelesen, hat Landwirtschaft studiert. Aber ich glaube, wenn ich Sie richtig verstehe, was Sie in einem Interview gesagt haben, das ich gelesen habe, das, das hat Ihre Tochter nicht gerade näher zur Landwirtschaft gebracht. Ja, da ist irgendwas durcheinander gekommen, weil ich habe nur zwei Jungs. Ach, okay. Dann, dann Von denen hat keiner Landwirtschaft studiert. Die machen was ganz anderes. Okay, dann war, das, ne? dann war das in dem Interview ein bisschen falsch dargestellt. Zum Schluss dann die Frage, wohin wird sich denn in Ihren Augen die bäuerliche Welt jetzt entwickeln? Ich glaube, wir müssen
0: den... Beobachtungspunkt ähm, äh, anders einstellen. Wir müssen uns die deutsche Landwirtschaft in einem weltweiten Zusammenhang vorstellen. Das ist, glaube ich, das, was notwendig wird. Ich habe äh, jetzt letztens das Buch von Bartholomäus Grill, Bauernsterben, gelesen. Das, das hier ist auch vorgestellt wurde? Ja. ja, das ist natürlich also, wie soll man sagen, eine Philippika, ein hemmungslos einseitiges Buch, was aber zeigt, ähm, dass wenn wir über Agrarpolitik in der Zukunft nachdenken, dass wir nicht mehr über Deutschland alleine nachdenken können, sondern dass wir eine weltweite Vernetzung dieser Anstrengungen brauchen. Und dann wird da eine Landwirtschaft in Deutschland ähm, ihren Platz finden. Aber wir brauchen ähm, eine andere Perspektive,
1: glaube ich. Hm. Dankeschön, Ewald Fri. Vielen Dank für dieses Gespräch und schöne Grüße nach Tübingen. Danke Ihnen. Vielen Dank. Tschüss. Ein Hof und elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben, erschienen bei CH Beck. 191 Seiten kosten 23 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Margret Frei aus Bexbach, an Margret Ihl aus Regelsberg und an Dieter Zirr aus Bruchsal. Vielen Dank Ihnen allen für Ihre tollen Beiträge und Fragen. Kommende Woche ist unser Gast Carlo Masala. Sein Buch trägt den Titel Bedingt abwehrbereit Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende. Masala meint über ein Zitat, Zeitenwändchen ist die deutsche Politik bislang noch nicht hinausgekommen. Man sei nach einem ersten Schock nach dem Überfall auf die Ukraine wieder im Friedensmodus. Und er beschreibt im Buch, wie unser Land in seinen Augen resilienter werden muss, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch und militärisch. Das also kommende Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen ersten Advent und viel Freude mit SR2 Kulturradio. Danke fürs Zuhören. Tschüss.